0: Boa tarde e boa noite para quem já está fechando o expediente. Meu nome é Tainá, sócia da Amaral Andrade e Rodrigues Advogados, e hoje eu estou aqui com os meus sócios Bruno e William para dar seguimento à nossa série sobre pré-candidaturas. Bruno, hoje nós vamos tratar sobre o assunto das vedações que um pré-candidato precisa saber para as eleições de 2020. Boa noite.
1: Boa noite, Tainá. Boa noite, William. Boa noite, meus amigos. Uh, sim, uh, no último episódio nós prometemos que, que iríamos tratar das vedações Até porque elas são necessárias para entender de que forma uh, Explorar as possibilidades do período da pré-campanha Vamos começar sobre, uh, explanando e explorando A primeira vedação que é a mais explícita que tem na lei eleitoral E é uma, uma vedação que por si só pode configurar a propaganda eleitoral antecipada eu tô falando do pedido explícito de voto. Em nenhuma das atividades, eu repito, em nenhuma das atividades que nós comentamos no episódio sobre as possibilidades, é possível que o pré-candidato peça voto. É um raciocínio muito simples. Voto quem pede é candidato. Pré-candidato não sendo candidato, não pode, em hipótese alguma, em momento algum, pedir voto. Aqui tem uma outra questão que é interessante explorar, que é oriunda de um, de um julgado do TSE, de um voto do ministro Fuchs, onde ele utiliza a expressão Magic Words. O que são Magic Words? São expressões, são palavras que, mesmo não sinônimas, uh, acabam no contexto tendo o mesmo significado. Então, o pedido explícito de voto ele pode não ser votem em mim, ele pode se dar por Magic Words, por um contexto, por expressões, por palavras que deem essa conotação. Então é importante ter cuidado na comunicação do pré-candidato para não acabar pedindo explicitamente um voto sem essa intenção.
0: É uma linha muito tendo, então, entre pedir o voto e, por exemplo, o pré-candidato se expressar, falar como nós comentamos lá nas possibilidades sobre os projetos e planos de governo, enfim, Uh, entre o candidato explanar isso e pedir voto é uma linha muito pequena entre essas duas questões, né?
1: Olha, Tainá, eu acredito que para um pré-candidato mal preparado é uma linha tênue. Agora, para um pré-candidato com uma assessoria segura, uh, para um pré-candidato que, que tem alguma experiência, que esteja bem situado dentro desse, desse contexto político, não digo que tenha que ser um político de carreira, mas que seja um indivíduo interessado, né? bem, que, que esteja interessado realmente em fazer uma pré-candidatura correta, não, não é uma linha tênue. Uh, porque o pedido explícito de voto, mesmo nessa seara das Magic words, ele vai exigir um contexto explícito de pedido explícito, explícito de voto. Então, mesmo não sendo uma expressão, exige esse contexto explícito. E para tu chegar em um contexto explícito de voto, tu tem que se exceder. Tu tem que, mesmo exercendo aquelas possibilidades, se exceder. Então pode ser uma linha tênue, mas para um candidato mal preparado. Boa
2: noite, colegas. Hoje eu que estou entrando na conversa aqui é um pouco mais atrasado, né?
1: É boa noite. Boa noite. <risos>
2: uh, mas enfim, uh, Bruno, uh, complementando, tu falaste das... Magic Words, né? Essas palavras que podem uh, configurar um pedido explícito de voto sem ser o uh, um voto em mim. Hum, né? Exato. Uh, eu acho que o, o pedido de apoio, aquele tradicional, uh, conto com seu apoio, aquele tradicional, tamo junto, será que são essas as, as palavras, as expressões que o TSE quis vedar nesse julgado que tu referiu? Isso é uma questão
1: interessante, William. Em primeiro lugar é preciso que a gente se atenha ao que diz a lei, e a lei fala em pedido explícito de voto. Então, quando o ministro Fuchs faz essa construção para chegar na ideia de Magic Words, ele faz um, uma linha hermenêutica muito, muito extensa, muito robusta, muito bem fundamentada. Então, para começar respondendo, é o clássico do direito. Né? O clássico do direito é depende. O tamo junto, o pedido de apoio... Ele vai exigir outras circunstâncias que configurem um pedido explícito de voto Por si só, conto com o teu apoio Isso não é um pedido explícito de voto O apoio pode ser diversas outras situações Tu pode ter apoio de alguém que sequer vota em seu domicílio eleitoral Mas é inegável que são expressões com grande risco Antes, no, no, no episódio anterior, nós falamos da segurança plena Da segurança jurídica plena Efetivamente essas expressões não possuem segurança jurídica plena Porque vai depender da subjetividade de entender o contexto dessa fala E aí a gente pode cair uh, num pedido explícito de voto ou não Além disso, além desse cuidado com as Magic Words uh, É importante referir também que, essa, que esse pedido explícito de voto Ele não precisa ser feito só pelo pré-candidato A sua equipe, o seu material informativo, as suas peças publicitárias Todas elas têm que tomar esse cuidado eu vou, mais uma vez, pedir, repetir, o pedido explícito de voto, por si só, pode configurar a propaganda eleitoral antecipada. Então, nesse ponto, tem que realmente ter muito cuidado, não só na comunicação do pré-candidato, mas também de sua equipe de seus materiais informativos.
0: E, Bruno, sobre os famosos comícios, eles são vedados na pré-campanha, como que isso funciona?
1: É, essa é uma questão interessante, porque os comícios são um, um ato clássico da política. Não só da política partidária, institucional Mas comícios são uh, um evento histórico na vida, na vida política de qualquer nação
0: É justamente por isso que eu te questiono Porque a gente sempre viu pela TV, em rádio uh, Sempre ouviu falar dos comícios né, Dos grandes partidos, dos pequenos fazendo comícios Para conseguir votos E nesse caso, da pré-campanha, eu tenho uma dúvida Particularmente se pode ou se não pode
1: Comício em pré-campanha vedado. Esse é justamente um ponto interessante, porque mesmo sendo um evento uh, que cotidianamente acontece na vida política e também sendo permitido em época de campanha eleitoral, na pré-campanha não pode. E aqui então é, é importante a gente estabelecer o que, que é um comício. Um comício é, é uma reunião, é uma atividade em local aberto, uh, realizada mediante ampla convocatória. Essa circunstância, ampla convocação para estar presente e ouvir aquele indivíduo em um local aberto, configura comício e é vedado pela lei eleitoral. De outro lado, nós comentamos no último episódio, nas possibilidades, a possibilidade de realização de atividades intrapartidárias. A diferença de uma atividade intrapartidária e do comício é justamente essa, é a realização em um local aberto ou fechado. Uh, as atividades intrapartidárias são permitidas, mas também possuem vedações. A primeira delas, a gente comentou no, no último episódio, que é o financiamento dessas atividades. Ela tem que ser financiada pelo partido. E a segunda é que mesmo sendo permitida a cobertura dos meios de comunicação social para as atividades intrapartidárias, a transmissão ao vivo das, ao vivo das prévias é vedada. Uh, isso se dá justamente por ser uma atividade interna, por ser um ato da democracia interna do partido. Então, aqui a gente já tem uma outra vedação, a transmissão ao vivo das, prédios, das prévias partidárias.
0: Bruno, aproveitando que a gente está falando sobre divulgação, imprensa, existe alguma vedação para os profissionais da comunicação social em específico nesse período da pré-campanha?
1: Sim, esse é, um, esse é um ponto interessante... Uh, e até é interessante esclarecer aqui que nós não estamos falando sobre condutas vedadas aos agentes públicos, mesmo sendo ações vedadas no período da pré-campanha, isso é um outro tema específico. Mas quanto aos profissionais da comunicação, especificamente eles possuem uma vedação. Qual é? No exercício de sua profissão, no exercício da comunicação social, eles não podem pedir apoio à sua pré-candidatura, não podem fazer referência, não podem explorar aquelas possibilidades, porque no momento em que eles estão atuando como comunicadores sociais, eles não são pré-candidatos. Uh, e uma questão de lógica, se fôssemos imaginar, se fosse permitido, seria uma discrepância muito grande com outros pré-candidatos, porque a plataforma da comunicação, seja ela em meios tradicionais, seja ela em meios uh, alternativos como a internet, é, tem um alcance muito maior do que fala cotidiana de um pré-candidato. Não seria
2: justo, né? não seria isonômico com os outros candidatos um candidato que detém o microfone, detém a televisão em seu favor poder uh, falar das suas plataformas nesses meios, né? Exatamente, até
1: o, o calendário eleitoral estipula que a partir do dia 30 de junho do ano da eleição ou seja, desse ano, é vedado a, a, as emissoras transmitir um programa apresentado ou comentado por um pré-candidato depois, no caso de sua escolha na convenção partidária existe inclusive a, a previsão de multa e até mesmo cancelamento do registro do beneficiário de tão discrepante seria essa posição e justamente essa questão da isonomia
2: que a gente trata dessa igualdade entre os, entre os pré-candidatos é uma questão que também deve, ser, deve, ser, deve se tomar cuidado, Bruno?
1: sim, essa também é uma das questões ela, ela é uma vedação subjetiva por que, que eu digo isso? Porque em um determinado julgamento, o TSE, ele, ele explanou um conceito uh, que, é, que é, abrimos aspas, o respeito ao alcance das possibilidades de um pré-candidato médio. O alcance das possibilidades de um pré-candidato médio é justamente essa ideia de igualdade na corrida eleitoral, nesse período da pré-campanha. E aí ele tem as mais diversas reflexões. Nesse julgado, o tema tratado era, era, eram questões financeiras. Entendeu-se que o candidato o pré-candidato ele pode uh, aplicar recursos modestos em sua pré-campanha, porque a regra é o partido político financiar esse momento. Uh, e surgiu esse conceito do respeito à possibilidade média de um, um pré-candidato. E ele é um conceito, mesmo que subjetivo, uma vedação mesmo que subjetiva, pode ser aplicada em diversas situações. É preciso ter esse cuidado... Uh, em todos os atos da campanha, justamente para não violar essa ideia de igualdade entre os postulantes. Além disso, uh, um outro tema, que, uma outra vedação que também é oriunda de um entendimento do TSE são os meios proscritos de divulgação, os meios proibidos. A ideia é uma, aplicar uma racionalidade, uma lógica entre campanha e pré-campanha. Em que sentido? Aqueles meios de divulgação que forem proibidos em época de campanha eleitoral também serão em época de pré-campanha. E aqui eu posso dar um exemplo que, cotidiana, que cotidianamente eu dou para deixar essa situação mais clara. Pergunto para vocês, com base no conteúdo do nosso outro episódio, do episódio sobre as possibilidades, é permitido a um pré-candidato exaltar suas qualidades pessoais? Sim, foi uma das, das possibilidades que tu nos trouxe, né, Bruno? Perfeito. Mas, se ele o fizer com a instalação de outdoors ao longo da avenida, isso é uma propaganda eleitoral antecipada. Porque a utilização do meio de divulgação outdoor na campanha eleitoral é proibida. E por uma questão de lógica no sistema eleitoral, em pré-campanha também será. Mesmo que ele esteja fazendo uma atividade permitida, que é exaltar suas qualidades pessoais. Ele utilizou um meio proscrito em campanha e, por consequência, ele é um meio proscrito em pré-campanha. É um entendimento que é oriundo do Tribunal Superior Eleitoral. Então, os pré-candidatos têm que ficar
2: atentos também aos meios que não são permitidos e às vedações da campanha, Exato. da própria campanha, Exato. porque ela pode ser aplicada Exato. na pré-campanha.
1: Exatamente. Além dessas outras vedações que a gente tratou, Uh, é necessário que exista uma lógica, uma lógica uh, legal e jurisprudencial entre o período da campanha e o da pré-campanha. Então, essa, esses meios de divulgação proscritos lá também serão aqui. Eu acho que ao longo desses
2: três episódios que a gente tratou sobre uh, as possibilidades, as vedações né, e as, uh, os aspectos importantes da pré-campanha, Acho que deu para ter uma uma visão bem bem ampla do período da pré-campanha, né, Bruno?
1: Sim, essa foi justamente a ideia, dar um contexto geral daquilo que pode, daquilo que não pode, da importância uh, desse período. Mas, obviamente, a gente não tem aqui uh, o intuito de esgotar esse tema. Né? A gente não teria tempo, a gente demandaria um tempo muito maior para tratar de todos os aspectos da pré-campanha, mas como a gente sempre refere, a gente espera que esse conteúdo, mesmo que breve, possa auxiliar de alguma forma.
0: E aproveitando isso que o Bruno falou uh, desde já, para encerrar o nosso episódio, uh, a gente aconselha que vocês passem esse conteúdo sobre pré-campanha a todos os familiares amigos que forem interessados no assunto a próprios pré-candidatos que tenham interesse na matéria e é isso pessoal, nos sigam nas redes sociais
1: Até, não, me permite <risos> só um adendo Sim. que tu falou uma coisa muito importante, não só os pré-candidatos ter, ter, teriam que ter acesso a esse material, mas o cidadão especialmente, porque é é função do cidadão fiscalizar o processo eleitoral. O processo eleitoral não pertence aos partidos políticos e aos candidatos, pertence à democracia. E o cidadão, com interesse na democracia, teria também esse papel de fiscalizar e, vislumbrando alguma irregularidade efetuada por um partido ou um pré-candidato, ele pode acessar a ouvidoria do Ministério Público e fazer a sua denúncia e cumprir com o seu papel cívico.
0: Com certeza. E fica essa dica aí do Bruno para todos os nossos ouvintes. E é isso, pessoal. Concluindo o episódio, uh, queremos que vocês nos acompanhem pelas redes sociais. O Instagram é arroba aar.advogados. Pelo Facebook e pelo LinkedIn é só procurar por Amaral, Andrade e Rodrigues Advogados. Até o próximo episódio.
2: Boa noite, pessoal. Esperamos vocês nos próximos episódios.
1: Boa noite, amigos.